1: Somos Planeta, un espacio ecologista en Radio22.com Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Somos Planeta. Hoy vamos a, a revisar, a repasar, a recordar lo que ocurrió el 26 de abril de 1986. Es necesario que las personas jóvenes, sobre todo, sepan de qué estamos hablando y que los mayores no olvidemos. Ese día, a las 1 y 23 de la madrugada, explotó el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil. La central nuclear se encontraba solo a tres kilómetros del municipio de Pipia, en Ucrania. El desastre nuclear es junto al de Fukushima, en 2011 en Japón, que fue catalogado de nivel 7, el, el grado más alto que hay en la escala internacional de accidentes nucleares, y el de Chernóbil constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Bien, para hablar de, del tema de, de Chernóbil las repercusiones que, que tuvo y que tiene todavía. También en paralelo tocar alguna cuestión de Fukushima para recordar el tema y, y de paso abordar el asunto de la energía nuclear y de la energía alternativa. Contamos en este programa con la participación de Pepe Lario, que es presidente de la Fundación EQUO y miembro de, de la Comisión Ejecutiva Federal de EQUO. Eh, a quien ya saludamos. Pepe, buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un, Bien hallado.
1: Un recuerdo un poco triste que decía en la introducción que las nuevas generaciones deben conocer, porque muchos de ellos no lo vivieron, y las viejas generaciones, por decirlo así, las más, la, la, la más mayores, eh, no deberían olvidar. ¿Qué ocurrió exactamente en Chernóbil? Ese 26 de, de, de abril del año 1986, PP.
0: Pues lo que ocurrió era que aprovechando una parada del reactor número 4 de la central de Chernóbil, se intentó hacer una experiencia para ver si con la energía y de, de la inercia de, eh, del funcionamiento de, de la central uh -huh. eh, durante la parada se podría ...mantener algunos, algunos sistemas de seguridad en marcha... ...antes de que entraran a funcionar para refrigerar los sistemas auxiliares de diésel. Uh -huh. eh, ¿Qué ocurrió? Bueno, pues toda una, serie de, toda una serie de errores concatenados... ...y situaciones no previsibles que terminaron con, con la explosión del reactor número 4 de la central de Chernóbil también afectó al número 3 y luego hubo que cerrar también los números 1 y 2 de esta, de esta central ¿consecuencia de todo ello? bueno, pues en principio um, recordad que por, se había dicho que una central nuclear no podía explotar y no podía explotar como consecuencia de una explosión nuclear pero todos los gases que se producen en el Dentro del reactor hizo que, que la vasija, parte de la vasija se destrozara uh -huh. y salieran al exterior pues eh, una carga radiactiva eh, 40 veces superiores a la de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, uh -huh. con una cantidad de eh, isótopos radiactivos habituales eh, en los procesos de fisión nuclear dentro de las centrales nucleares como son el Celsio 137, 134, el Stroncio 90, el Plutonio, eh, Yodo 131, etcétera, que se dispersaron en principio por las zonas cercanas y posteriormente por toda, prácticamente por toda Europa.
1: Pepe, eh, 35 personas murieron el primer día, el día de la explosión, eh, y, y más de mil personas recibieron grandes dosis de radiación durante ese día 600.000 personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores al accidente y 5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas y 400.000 de ellas en áreas gravemente contaminadas estamos hablando de un territorio afectado por la explosión eh, con contaminación radioactiva de 155.000 kilómetros cuadrados Un poquito menos que la extensión de Alemania Para entendernos Y que se extendió, como decía A la mayor parte de Europa Las consecuencias de la explosión del, del reactor 4 Y el subsiguiente 3 ¿Todavía se siguen, se siguen eh, percibiendo Por parte de la población en la zona? Sí Oigo, perdón ¿Qué? Oigo con dificultad Sí te decía, o sí, te preguntaba, sí. si la si las condiciones, la, las repercusiones de la, de la explosión en Chernóbil se siguen eh, percibiendo en, en la zona del desastre, lo más cercano. Sí,
0: sí, todavía, bueno, en la zona y más allá. Has eh, citado algunos datos, como mm, bien has dicho, eh, unas... De, una unas 600 entre 600 y 800 mil personas no está claro de, de liquidadores eh, fueron afectados por las radiaciones y, y, y de forma más inmediata como también has comentado fueron operarios de, de la central nuclear y más los bomberos que llegaron inmediatamente primero un grupo de unos 100 bomberos más cercanos y posteriormente 250 más más luego todos los liquidadores que fueron llevados y luego dispersados, no se conocen exactamente eh, la residencia de cada uno de ellos, no se han liberado ese tipo de información, con lo cual ver la afección real de, de la central, del accidente de la central nuclear de Chernóbil es complicado, hay informes contradictorios. Eh, mientras que la Organización Internacional de la Energía Atómica habla de unos cuatro mil muertos asigna a este accidente unos cuatro mil muertos mmm, alguna otros eh, eh, informes como por ejemplo los de Goldman y Tamplin que son científicos que, eh, que participaron en en el desarrollo inicial de, de la energía atómica militar y que luego pasaron a ser disidentes cuando vieron en que, a qué monstruosidad se estaban, eh, habían estado colaborando hablan de que posiblemente eh, y estadísticamente unas una 100.000 personas eh, podrían haber muerto como consecuencia de esto. Yo digo que el problema, mmm, tenemos, hay un problema serio de información y un problema serio de estadística. Pero la cuestión es que la zona, bueno, en, en un radio de 30 kilómetros se, eh, se evacuaron a unas doscientas mil personas, un poco más de doscientas mil personas. Y algunas de ellas, unas 1.500, parece que han vuelto a vivir a esa zona de exclusión por eh, empujadas por, por el hambre. Uh -huh. Y. y el, Luego ha habido eh, toda una amplia zona de, de Bielorrusia, de Ucrania y de, y de Rusia, donde eh, ha habido deposiciones importantes de, de material radiactivo de, de partículas radiactivas y que están todavía afectando, afectando de eh, cánceres de, de, de tiroides, fundamentalmente niños, con unos niveles altísimo sobre la media eh, natural, entre comillas, también lo de natural, que mientras que los casos uh, naturales son del orden de 0,1 por cada 100.000 personas o de uno por un millón de, de personas, en estas zonas en el año 95 se registraron en 315 en el 96 365 y 372 uh -huh. en el 97 el 50% de ellos son niños y niñas que tenían cuatro años en el momento del accidente y todavía siguen, sigue la zona contaminada y todavía siguen apareciendo eh, problemas de, de malformaciones ...problemas de, de cáncer y también problemas de enfermedades de tipo endocrino... ...si el, la zona está contaminada con, con isótopos como, como anteriormente comentado... ...el, el CESIO-137 o el estroncio 90 que tienen periodos de, de vida media... De, ...de semidesintegración de 30 años, eso hace que sean durante 300 años peligrosos para la humanidad. En menor medida también tenemos plutonio 239 y 240 que, que estamos hablando en este caso ya de de peligrosidad para los ecosistemas y para la humanidad de, de miles de años. Eh, el yo 231 dura un poco menos, pero también está actuando durante años. O sea, sí. y muchas de estas enfermedades, salvo los que mueren inmediatamente como consecuencia de la radiación inmediata, el resto con eh, de personas contaminadas a través de, de, la, de la alimentación, del agua, eh, básicamente, que es lo que ocurre posteriormente, eh, esa, esa, esos efectos de esa sustancia radiactiva en el organismo no son de carácter inmediato, sino que pueden aparecer posteriormente. Mm. Tenemos otro elemento importante, ¿no? Y es que... Eh, eh, ...las sesiones de, de dosis media y baja... ...o sea, dosis no letales inmediatamente... ...de, de radioactividad o de contaminación radioactiva... Uh -huh. eh, es, ...tienen efectos que se denominan en el arco eh, médico... Eh, ...estocástico, matemático-estocástico, o sea, al azar... Eh, ...por lo cual mm, iremos viendo a lo largo del tiempo... Eh, sí, y que lo que se va, va ocurriendo y hay, que, y hay que hacer estudios estadísticos permanentemente para saberlo porque son así son al azar y, y no se puede si no hay estudios no se puede determinar eh, cómo, sigue, cómo sigue incidiendo si tenemos en cuenta además también que estamos en una situación eh, de estancamiento económico producto de la crisis en toda Europa eh, los, los recursos que se han destinado, que se destinan a seguir investigando cuál es la situación eh, sanitaria, eh, son escasos. Luego hay que tener en cuenta otros efectos que no son directamente producidos por, por las radiaciones, pero sí que son inducidos por por el miedo, por la angustia, por la situación uh -huh. eh, misma creada, socialmente creada por, por el accidente como son mmm, enfermedades mentales que ha llevado a muchos a, a muchos liquidadores al suicidio uh -huh. y es una zona también donde los niveles de, de alcoholismo y otro tipo de, de depresiones, etcétera también inducidos, están, han sido inducidos por, por el, el accidente de esta central nuclear. Uh -huh. Luego, no solamente podemos tener en cuenta aquellos que son... Mmm, que han muerto como consecuencia de las radiaciones inmediatas o de la contaminación radiactiva de dosis media y baja posteriormente, sino también todo, todo el caos social de, que se creó en la zona. Además, tener en cuenta que estamos en Bielorrusia, básicamente, y también en algunas zonas de Ucrania, en zonas también con unos niveles de... De pobreza importante, con ah. lo cual también los servicios sanitarios dejan también mucho que desear, ¿no?
1: Pepe, yo no sé, ayúdame con la memoria. Eh, en aquella época eh, estábamos hablando todavía de la Unión Soviética. Así es. Eh, incluso a pesar de la perestroika de Gorbachev, eh, no, no hubo una información rápida y abierta de lo que había ocurrido, ¿no?
0: se supo algo unos días después pero o, en zonas más alejadas eh, pero una información muy difusa mm. Mm, eh, fuera de fuera de lo que era la unión soviética la información básicamente llega cuando las nubes radioactivas claro. eh, pasan por pasan de material radioactivo eh, pasan por por Noruega y por Suecia, o sea, por los países escandinavos, eh, que se detectan niveles altísimos de radioactividad, indicando que algo había ocurrido uh, a la otra parte de, de, de la frontera, en Rusia. Eh, esa información fue dada con cuantagotas, incluso dentro de Europa uh, hubo, dentro de la ciudad, de los País europeo hubo también un, falta de información. Recuerdo que un diputados italianos llevaron la chuga radioactiva al Parlamento sí. italiano porque mm. tampoco la información tampoco no corría con fluidez. Hay que tener en cuenta que se estaba destruyendo el mito. Ya había ocurrido anteriormente en Harrisburg, en Seymour Island, ¿no? en, en Estados Unidos. Pero aquí era de una. ...de un nivel importantísimo... ...y en el corazón prácticamente de, de Europa... ...con lo cual todo el mito de la energía nuclear... Como, ...como acceso rápido y fácil a la energía... ...se derrumbaba... ...y eso significaba que, que los poderes económicos... ...europeos... Mmm, ...no lo aceptaban con, con facilidad... ...de hecho... En consecuencia de ello, y posteriormente de Fukushima, pero básicamente por Chernobyl, llevó a Alemania a, a preparar un plan de abandono de, de la energía nuclear que hasta en estos momentos hasta la, la derecha alemana, la CDU, lo admite sin ningún tipo de problema, ¿no? Claro. Y luego también algunos autores indican que tuvo también un efecto importante dentro de la política interior de, de la Unión Soviética, que colaboró en cierta manera a que apareciera la perestroika y la Unión Soviética la, se descompusiera. Hay mm. también autores que piensan que, que este accidente puso en cuestión la capacidad de... de ...del Estado de, de la Unión Soviética... ...para, para afrontar eh, problemas... ...y para proteger a su propia población... ...y cuando la gente percibe claramente... Que, ...que un gobierno es incapaz de proteger a su población... ...aparecen crisis importantes... ...que pueden derivar en... en transformaciones políticas y sociales de envergadura... Sí. Y, ...y este puede ser uno... ...este ha sido uno de los elementos es que se ha apuntado por varios investigadores, por varios sociólogos y investigadores y politólogos sobre, sobre la Unión Soviética.
1: Sí, sin duda tuvo que ser un factor determinante para, para ese proceso, uno de los factores. Eh, posteriormente, eh, eh, Ucrania, ya mm, descompuesta la Unión Soviética, el informe que tenemos eh, que hizo el Ministerio de Sanidad de Ucrania, en el año 2006, es decir, 20 años después de la catástrofe, indicaba que más de 2.400.000 ucranianos, de ellos 430.000 niños, sufren actualmente problemas, se refiere a 2006, problemas de salud relacionados con la radiación. O sea, ha quedado, como decía, una importante eh, masa de población en la zona que continúa con los distintos tipos de cánceres, fundamentalmente tiroides, leucemia, distintos tipos de leucemia, etcétera, que parece que, que aún están vigentes, como decíamos, y que va a tardar mucho tiempo en, en normalizarse, por decirlo de alguna forma. Y de hecho, eh, la propia Naciones Unidas, la ONU, intervino en el tema, eh, quizás también porque eh, aprovechó, vamos, y me parece bien que lo, que lo hiciera en su momento, aprovechó el hecho de la catástrofe para, para poner en marcha todos los planes que tenían de, de atención a este tipo de, de fenómenos eh, que, que no estaban como muy duchos en el tema y eh, según las propias naciones unidas estiman que hasta dentro de 150 años en la zona en la zona no se volverá a tener una cierta normalidad para poder atender a la gente ¿eh? no digo que ya hayan superado los efectos de, de la radiación, pero sí al menos en 150 años, calculan ellos, lo, los expertos de Naciones Unidas, que se podrá atender con normalidad eh, las distintas enfermedades que van apareciendo sobre el tema. El esfuerzo ha sido bestial a nivel internacional, pero ¿tú crees que, que ha quedado algo por hacer?
0: Pues sí, queda mucho, además de, bueno, que fijarnos un periodo de 150 años para atender a la población, que no, que no que desaparezcan los efectos Correcto. sobre la población y sobre los ecosistemas. Recordar que, que en la zona, incluso en Alemania, hay zonas donde está prohibido recolectar frutos silvestres, setas o animales. Sí. Y digo, y fijarnos en 150 años como horizonte para crear unas estructuras sanitarias que atiendan a las personas es eh, fijarnos demasiado demasiado largo en el tiempo. Si además le sumamos que, que el, sarcófago, el sarcófago que se construyó
2: uh -huh.
0: eh, está en malas condiciones y que haría falta unos 1.400 millones de euros para hacer un, un nuevo contenedor, para evitar que sigan eh, ...que sigan deteriorándose y, y, y descontrolada eh, la actividad radiactiva en su interior... ...como está ocurriendo, y al menos por confinarlo, eh, pues estamos viendo que ese dinero tampoco termina de liberarse... ...cuando se acordó eh, hace un tiempo, pero las circunstancias, como anteriormente comentaba, de, de crisis económica ha hecho que y la racanería también eh, porque lo que suele ocurrir muchas veces es que mm, los gobiernos firman unos acuerdos y unos compromisos y luego los cumplimientos son otros normalmente de menor importancia para las cosas que, para las cosas que, que entienden algunas veces de menor importancia, que es la protección de las personas y es para la protección de los intereses económicos de de la, de, la, de las élites poderosas, no hay absolutamente ningún problema en cumplir lo que se firma, pero en este caso, cuando se trata de proteger a la población, eh, la, la dejada ir la racanería está está el orden del día. Mm. Luego vamos a tener una situación un, problemática en toda la zona durante, durante siglos, mm. lo cual es muy grave.
1: Tú, tú decías antes, Pepe, que en Alemania se tomaron se tomaron medidas. Eh, ¿Crees que, que a raíz de la, de la explosión de Chernóbil, eh, los países europeos, incluyo también el nuestro, aunque estaba recién llegado a lo que es Unión Europea, pero los países de la zona eu, eh, eh, europea, eh, tomaron conciencia y aplicaron medidas de control de seguridad en todas las instalaciones de las nucleares?
0: Eh, no, no, algunas sí, pero todas no. El hecho es que cuando se ha vuelto a repetir un accidente de una magnitud igual o superior, como es el accidente de Fukushima, eh, se han vuelto a hacer en muchas centrales europeas, se han vuelto a hacer eh, ensayos de, de estrés y de seguridad y reforzar la. E ...intentar reforzar la seguridad, luego no se hizo lo suficiente y de hecho para aterrizar un poco aquí en el, en el Estado español... ...estamos viendo cómo en estos momentos hay una una propuesta encima de, 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 del oligopolio eléctrico y, de, y del gobierno... De, ...de alargar la vida de, o la, alargar el periodo de funcionamiento de nuestras centrales nucleares más allá de los 40 años y situarla en los 60 años lo cual es una auténtica barbaridad y cuando ya están muchas de ellas están decrépitas en principio cuando apareció la energía nuclear todos los documentos del sector favorable a la energía nuclear de la mafia nuclear hablaban de ...que las centrales nucleares tendrían un, un periodo operativo de unos 30 años... ...las centrales españolas ya están en los 40... ...y hay ahora muchas voces que intentan alargar hasta los 60 años... ...la actividad de las centrales nucleares... ...y, y están, podemos hacer una búsqueda, ahora que es fácil... ...una búsqueda a través de, de internet y ver cómo incidentes de mayor o menor importancia están ocurriendo continuamente en nuestras centrales nucleares. Luego, eh, y también, por ejemplo, en algunas zonas como Bélgica se estuvieron repartiendo yodo porque uno de los problemas mmm, para evitar cánceres de tiroides, uh -huh. sobre todo en niños y también en personas mayores, es que el yodo radiactivo procedente de un accidente nuclear se aloja en el tiroide y una forma de evitarlo es que nuestras tiroides estén bien repletas de yodo y no admitan mayores cantidades del exterior claro. entonces eh, se toman pastillas de yodo para evitarlo Digo, todo eso indica de que los niveles de seguridad aceptables están muy, largo, muy lejos todavía de, de ser eh, alcanzados y que en algunos países como en el nuestro, eh, el, la defensa por parte de quienes están sacando beneficios pingües de, de la energía nuclear están eh, también muy lejos de, eh, de pensar que deben cerrarse ya y, y librarnos del riesgo también de accidentes, de accidentes nucleares. Sí. Los beneficios son evidentes. Una central de mil megavatios en España produce unos sobrebeneficios diarios de, perdón, anuales de, del orden diario, perdón, de, de un millón de euros diarios, ¿eh? lo cual es unos beneficios importantísimos que hacen que las centrales nucleares sigan a tope funcionando una vez que ya se han amortizado sus grandes costes iniciales que se descargaron también sobre la población en su momento. Mm.
1: Estamos en Radio 22, Somos Planeta, y hoy abordamos la, el recuerdo, en 1986, el 26 de abril, de la explosión del reactor número 4 en Chernóbil. Vamos a hacer una muy breve pausa y continuamos.
0: Paz y Desarrollo, ONGD de Cooperación, 27 años trabajando por la justicia social y la igualdad. Más información en www.pazydesarrollo.org. Únete.
2: to wanna die.
1: Seguimos en Somos Planeta, hoy abordando con, con Pepe Lario, presidente de la Fundación ECUO y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de ECUO, el recuerdo de, de la explosión en Chernobyl Y Pepe, me quería, me, me gustaría que pasásemos a, 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 de alguna forma a intentar comparar lo que supuso en 2011 la explosión en, en Fukushima, en Japón, eh, por tener una, un, Primero porque pa, a, hay bastante tiempo de diferencia, es más cercano lo de Fukushima, eh, y para comparar un poco la repercusión que tuvo uno y otro, si es que lo tiene lo tiene más o menos claro.
0: Eh, pues en, en Fukushima vamos a recordar que lo que en principio ocurre es que tenemos una central nuclear en, en, un, en un territorio de alta de alto riesgo sísmico y en este caso comienza a afectarse por un eh, por un maremoto de, de gran importancia pero un maremoto y una y un movimiento sísmico que que no era de extrañar que ocurriera más tarde o más temprano en, en un país como como Japón, uh -huh. las consecuencias de de Hiroshima nos vuelven, perdón, de, de Fukushima nos vuelven a, a traer a colación algo que hemos comentado anteriormente. En primer lugar, la falta de información. Uh -huh. eh, en estos momentos hay una, una ley, como tal, eh, no, no una ley de supuesta, eh, no escrita, sino totalmente escrita, eh, para que controlar la información sobre la situación de Japón, sobre la contaminación radiactiva y sobre el accidente de, de Fukushima. Eh, a continuación tenemos que tener en cuenta que eh, esta central también está en la orillas del mar y se están eh, saliendo eh, toneladas, millones de litros de agua contaminada que está contaminando eh, el, el Pacífico y ya ha llegado la, la afección radiactiva ya ha llegado... A costa, a costa americana a través del Pacífico uh -huh. y una gran cantidad de la población japonesa está, está siendo afectada. Incluso uh, han variado las dosis de, de máxima contaminación radiactiva que pueden tener los alimentos y las bebidas eh, para poder distribuir y mantener alimentada la población, con lo cual está sometiéndose a riesgo a, a, en primer lugar a las personas más jóvenes y hay que tener en cuenta que las personas más jóvenes o las, o las mujeres que están en proceso de gestación eh, son las que tienen mayor riesgo. ¿Por qué? Porque... La radiactividad afecta, afecta modificando cuando son dosis media y baja, cuando no son letales directamente, afectan al núcleo de la célula, al código genético de las células de, de la célula del cuerpo humano. Si en este caso los niños, las niñas, eh, ...que están con un proceso de crecimiento... ...hay una división celular acelerada... ...lo mismo que hay una división celular acelerada... ...y una creación de nuevas células... ...en el caso de, de las madres de las madres gestantes...
2: Claro.
0: Eh, ...y hace por tanto que sean los más vulnerables... ...con lo cual también estamos viendo... ...cómo, cómo este tipo de accidentes... ...afectan a, a, a las a capas de la población... ...más débiles, ¿no?, de, de la sociedad. La consecuencia también que nos ha puesto sobre la mesa eh, Fukushima... ...es que um, un país que, que presumía de un nivel de avance tecnológico importantísimo... ...porque muchos eh, miembros de la comunidad pronuclear mundial estaban diciendo bueno Chernobyl falta de seguridad claro. países con una relativa atraso tecnológico pero en este caso ha sido un país puntero a nivel mundial tecnológicamente donde ha ocurrido el accidente ha demostrado por tanto que no hay niveles de tecnología no hay niveles de seguridad suficiente para una para una forma de producir energía como, en la central, como son las centrales nucleares también ha puesto de manifiesto algo que, que también se, se ha negado permanentemente de, a lo largo del tiempo por parte de por parte de, de este de este lobby pronuclear pro mundial, y es que como consecuencia de, del accidente de, de Fukushima se cerraron todas las centrales nucleares japonesas uh -huh. y mal que bien la situación... Eh, económica y la, y la vida en Japón eh, no se resintió de forma importante. Parecía que, por ejemplo, en nuestro país parece que si cerramos todas las centrales nucleares y rápido va a haber una especie de caos económico y social uh -huh. importante. Eso se nos, se nos había dicho y aquí se ha demostrado que no. Se han cerrado, se cerraron 54 centrales. ...en reactores nucleares eh, inmediatamente... Mm. ...y sin embargo ya digo que la, la vida en Japón... Eh, ...y la sociedad en Japón ha seguido funcionando... Eh, ...nos demuestra también las grandes miserias... ...Fukushima, las grandes miserias también de este sector... ...de este sector de, de la energía... Eh, ...indigentes por todo Japón... ...fueron reclutados para llevarlo y sin apenas control para hacer operaciones de limpieza sí. y operaciones de eh, control en, en Fukushima. Eh, todo un dechado de males que no son únicamente y exclusivamente achacables al accidente, sino todo lo que rodea al lobby pronuclear, ¿no? mm. que tiene un desprecio importante por la vida humana y por la seguridad de las personas. ¿no?
1: Pepe, eh, antes hemos hablado de Alemania, me gustaría también que hablásemos de Portugal. Eh, actualmente creo que Portugal tiene ya, eh, no sé si ha llegado al 100%, pero eh, en el uso de, de energía renovable y... y ¿Cómo, ¿Cómo han efectuado ese, ese cambio definitivo? ¿Cómo? No cuesta tanto hacerlo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una eh, de una de un interés político, como tú decías antes, vinculado a los lobbies de presión pronucleares. Eh, contamos en España al mismo tiempo con, con una especial presencia del sol, de la energía eólica que podemos aprovechar y que está haciendo eh, por parte de este gobierno absolutamente vapuleada eh, no hay no hay ninguna intención de poner en marcha política eh, de cambio eh, actualmente de la generación de, de electricidad eh, de energía por mm, a través de la, de las centrales nucleares eh...
0: Lugar ...lo que se ha conseguido ha sido estar 55 días consumiendo electricidad... ...no, en, no energía en general, sino electricidad de origen renovable... Eh, ...durante todo el mes de marzo y algunos y bastantes días más... Eh, se, ha, ...se ha podido conseguir eso... ...algo también ha ocurrido durante un tiempo más limitado en Gran Bretaña... se eh, ...ha estado durante bastantes bastante uh -huh. horas... Es, todo, con, donde todo el suministro de energía eléctrica procedía de, de fuentes renovables. Mm, todo el parque eléctrico portugués no es de renovable. o sea que ha sido eso durante un periodo de tiempo coincidiendo con niveles altos de, de viento que hemos tenido en, estos, en este eh, pasado mes de, de marzo en toda la península, eh, y también pues de lluvia con lo cual también las centrales algunas centrales hidroeléctricas pues también han estado funcionando sin ningún tipo de problema uh -huh. qué ha ocurrido en España bueno pues en España es que nos hemos ido quedando lamentablemente por la política de defensa de la, de, corto plazo, de los intereses cortoplacistas de del oligopolio eléctrico, hemos ido abandonando los puestos de, de vanguardia en el desarrollo de energía, en el desarrollo e implantación de energía renovables en el mundo. Tanto es así que, que en los últimos años el gobierno español ni siquiera ha mandado representantes a las reuniones de, de la Agencia Internacional de las Energías Renovables de la ONU, eh, claro. eh, la, la IRENA. No No ha mandado absolutamente nadie a esas reuniones en fruto del desprecio, del desprecio hacia unas fuentes de energía que, que son las que pueden ir aumentando los niveles de soberanía energética en nuestro país. Eh, es verdad que solamente en el sector eléctrico, pero en general, en, ahora mismo mmm, tenemos un, teníamos un proceso importante de penetración de la energía renovables eh, que fueron paralizadas hasta el año 2017 por el gobierno popular para paralizadas por decreto que ahora se han hecho una subasta pero una subasta también que, que evita el acceso um, popular de pequeños inversionistas al desarrollo de la energía renovable uh -huh. cuando también acabamos de ver informes de, de la IRENA... de la agencia internacional de la energía renovables que el precio de, de la fotovoltaica los costes eh, nivelados de producción de, de energía eléctrica por parte de la fotovoltaica y por parte de la energía mmm, eólica están cayendo de forma importante eh, abaratándose de forma importante llegando ya hace tiempo que hemos superado el, la paridad con la red, que significa que si yo coloco paneles en el techo de mi casa, uh -huh. la energía eléctrica que se produce es más barata que si se la compró, si se la compró a, a la compañía eléctrica. Mm, incomprensible, incomprensible cuando la factura eléctrica de nuestro país, el, perdón, la factura energética, no eléctrica, la factura energética de nuestro país es altísima, que se mueve depende del precio del crudo eh, en los mercados mundiales, pero se mueve entre el 2,3 y el 4,5 del Producto Interior Bruto de nuestro país.
1: Pepe, mm. Pepe, ¿tú crees, vamos, es que yo casi que lo doy por hecho, pero mm, quiero preguntártelo, ¿tú crees que, eh, de alguna forma, está vinculado, vinculado lo que conocemos como puertas giratorias? Es decir, políticos que han ejercido funciones ministeriales o de Secretaría de Estado, incluso presidentes, que son parte, miembro de los consejos de administración de las grandes empresas energéticas de este país, eh, ¿tú crees que eso influye en que no se hayan puesto en marcha eh, medidas eh, a favor de las renovables en, en España?
0: Sí, eh, las puertas giratorias, no solamente el fenómeno de puertas giratorias, que es pasar de, pasar de puestos claves en en el gobierno o ministerios o presidencias de, de, de gobierno de nuestro país, al sector eléctrico y otros sectores energéticos, no solamente está limitado a estos, a estos cargos de primer nivel, sino que también cargos de niveles más bajos también también ocurre mm. eh, con lo cual la defensa de. ...la defensa de... ...por parte de nuestros gobiernos... ...de los intereses de, económicos... ...de estos sectores... Eh, oligopólicos de la energía... ...están, están al orden del día... Mm, y, ...y además es una, una situación... En, ...en general... ...a lo largo de toda la historia... Mm -hmm. ...del sector eléctrico en nuestro país... ...ya desde la época franquista... Eh, que, ...donde la energía eléctrica... ...dependía directamente del de, de Estado... Eh, el, ...todas las operaciones que se hacían... ...era para beneficiar a la familia mmm, ...a la familia a, ...y a los sectores económicos... ...que se movían dentro de, dentro del sector eléctrico... ...no en vano incluso tenemos... ...un título nobiliario en nuestro país... ...algo sí. extraño y curioso... ...como es el de... ...el del conde de Fenosa... Sí. Eh, ...y en estos momentos... ...pues su viuda... ...la condesa de, de Fenosa... FENOSA significa Fuerza Eléctrica del Noroeste Sociedad Anónima. Sí. O sea, tener un título nobiliario sí. que lleve el nombre de una empresa o de una sociedad anónima nos indica sí. también el nivel de Q3, y, pero el nivel de acercamiento y de intereses comunes de, de los gobiernos desde, desde muchísimos años, desde la etapa de la dictadura y que ha continuado posteriormente. Ese, ese lobby económico ha estado operando en nuestro país, incluso en estos momentos en el que la penetración de capital extranjero es importantísimo en este sector eléctrico. Uh -huh. Basta recordar que, que tenemos empresas, que tenemos intereses cataríes en, en algunas en alguna de las empresas eléctricas de nuestro país, italianos también, ...o que la gran Endesa eh, es propiedad de Enel... ...Enel es italiana... Italiano, sí. ...casi toda Endesa es propiedad de Enel... ...que es italiana... ...y curiosamente... Eh, ...una parte importante de Enel... Eh, ...es propiedad de, del gobierno italiano... ...luego cuando eh, andaluza y Andaluzas... ...y catalanas y catalanas catalana pagan su recibo de la luz... ...a las empresas de referencia en su zona... ...como son Endesa estamos incluso subvencionando al gobierno italiano esta sí. barbaridad está ocurriendo y aún así aún así eh, nuestros gobernantes siguen favoreciendo a estos sectores que ya digo que muchos de ellos no son, eh, tienen capital que no responde a que no son que no son españoles y por sí. tanto da intereses ajenos a nuestro país
1: eso es marca España Pepe eh, siempre Hemos tenido esta realidad, pero también tenemos otra, que yo creo que es conveniente que la que la nombremos en, en este programa de hoy. Eh, tanto el Ayuntamiento de Barcelona como el Ayuntamiento de Madrid, ayuntamientos que se han sumado a la propuesta de cambio, han impuesto han impuesto que ningún que, que no venga el consumo propio de, de las instalaciones municipales, no, lo, no no hay nada nuclear
0: solamente no nuclear sino procedentes de energía renovable correcto, no nuclear correcto. sino tampoco procedentes de gas eh, o de carbón, o de carbón sí. esto es importante eh, en sitios también como Córdoba estamos eh, iniciando ese proceso uh -huh. en sitios como Barcelona o Pamplona eh, también se están trabajando y ya se está pues, en marcha captores eh, energético, eléctrico eh, de, de matriz municipal, e incluso algunos de ellos con participación de ciudadanía en, en uh -huh. los mismos y ese es el camino es el camino a seguir eh, junto con otros fenómenos que aparecieron no hace mucho eh, los más importantes novedosos en el 2010 eh, como son las cooperativas de producción y de y de comercialización de energía eléctrica de origen, de origen renovable, uh -huh. eh, como son en este caso son energía a la cual pertenezco, son energía. que uh -huh. ya estamos alcanzando del orden de cuarenta mil cooperativistas y del orden de sesenta mil contratos. Todavía es muy pequeño porque la masa de, eh, de contratos de este tipo en el Estado español es de 26 millones uh
2: -huh. eh,
0: y está controlado por el oligopolio, pero pero van avanzando. Son estos ayuntamientos del cambio que además también juegan un papel importantísimo porque si nuestras autoridades y nuestros gobiernos locales apuestan por una determinada alternativa eso juega también un papel ejemplificador eh, para, para la sociedad en general. Si uh -huh. nuestros gobernantes adoptan unas posiciones esas posiciones son observadas por la, por la ciudadanía y, y entendidas como buenas y por tanto dignas de seguir y, y, y están abriendo abriendo camino
1: efectivamente hacen falta más mm, ayuntamientos por el cambio que, que proponen otro tipo de con, mm, la concesión del consumo energético eh, Pepe eh, para ir terminando nos quedan muy poquitos minutos de programa me gustaría no olvidar eh, hablando de nucleares, eh, lo que significa también eh, no solamente eh, las centrales, sino los cementerios. Eh, en concreto, en Córdoba tenemos, o en la provincia de Córdoba, tenemos uno: el cementerio del, del Cabril. Eh, ¿Eso eh, actualmente en qué estado se encuentra?
0: El nuclear del Cabrera es también una herencia de, de la época de, de la dictadura mmm, franquista, uh -huh. eh, comenzó a funcionar de forma ilegal en el año 61, controlada por, por el ejército, un ejército y un gobierno que quería tener también su propia bomba atómica, claro. su, propia, ah, su propio armamento nuclear, ...y que han estado almacenando de forma ilegal residuos nucleares... ...hasta el año 92... ...y, y en base a esa situación ilegal... ...desde el año 61 hasta el año 92... Eh, ...se eligió un sitio nada idóneo para almacenamiento de, de basura nuclear... Eh, ...también se ha ido variando a lo largo del tiempo... Eh, ...el concepto de los residuos a almacenar ahí... ...en principio iban a ser materiales radioactivos de media y baja actividad y de vida corta o sea peligroso nada menos que trescientos años para las personas uh -huh. y los ecosistemas y, y ese es límite de trescientos años de los isótopos radioactivos de los materiales radioactivos almacenados ahí se ha variado y de hecho estamos recibiendo, hemos recibido en los últimos años seiscientos kilos de, de dióxido de uranio combustible ...combustible nuclear de las centrales... combustibles no usados de centrales nucleares de la fábrica... ...de, de la fábrica de, nuclear de combustible nuclear de Juzgado, en Salamanca...
2: Uh -huh.
0: mm, eh, ...si no lo impedimos, además también vendrán aquí a la Sierra de Córdoba... ...en Sierra Morena, en, al norte de la provincia... Eh, vendrán todas las, en, todos los residuos producidos por el desmontaje de las centrales nucleares del Estado Español. Uh -huh. eh, una auténtica barbaridad porque además estamos a muchísimos kilómetros de, de las centrales nucleares, estamos en una zona que no es estable científicamente estamos cuenca arriba del Guadalquivir y por tanto si hay algún problema de dispersión de materiales eh, el, el agua es uno de los vectores fundamentales y hay millones de personas viviendo agua abajo del Guadalquivir. Y el propio, la propia distancia de las centrales nucleares implica también riesgo de los transportes para toda la población de todo, de todo el país, mm -hmm. no solamente de, de la provincia de Córdoba, que es donde se concentran, eh, donde se van, con, tienen como destino esos, esos transportes, esos camiones, sino que todas las rutas por todo el estado ponen en riesgo a todas las poblaciones eh, que por lo que pasa es esos materiales a basura radiactiva
2: sí.
0: mm, pero Andalucía ten, tenemos más, yo siempre he dicho que Andalucía nos libramos por los pelos también de tener menos reactores nucleares que había dos reactores nucleares eh, aprobados para Sevillana de electricidad en las en, en la dunas de Las perillo en Doñana uh -huh. mm, eh, ...y otros dos reactores nucleares... ...en Bolonia, en Cádiz... Eh, ...salvo eso... ...todo el resto del ciclo nuclear... ...lo hemos tenido en Andalucía... Eh, ...con consecuencias... ...graves, en concreto tuvimos... ...minería de uranio en la sierra de Córdoba... ...y también en la sierra de... de Andújar, Correcto. y eso tuvo como consecuencia... ...pues la aparición esta del cementerio nuclear... ...en las minas abandonadas en el año 61 y la fábrica de uranio de Andújar, que está enterrada en, 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 en el pueblo de Andújar y que también había informes de contaminación de agua importante y de un trato eh, no correcto de los residuos nucleares que se estaban produciendo en esa propia fábrica de uranio de Andújar. Si a eso le sumamos las miles de toneladas de de fosfolesos de la ría de Huelva, material radioactivo, y el accidente de Palomares, pues tenemos un mapa de Andalucía entre minería, eh, fábricas de uranio, eh, cementerio nuclear, y accidentes nucleares o desechos industriales radioactivos, tenemos un mapa eh, nuclear o radioactivo de Andalucía eh, muy negativo.
1: Mm vamos a ir terminando este programa que hemos dedicado especialmente al recuerdo de, de la catástrofe en Chernóbil, con esa explosión del reactor número 4, que decíamos al principio, el 26 de abril de 1986. Lo hemos hecho con la intención, primero, de no olvidar el hecho, aquellas personas que estábamos en aquel momento un poco pendientes del asunto, también de que lo conozcan un poco más eh, las personas más jóvenes que no lo vivieron y que no saben muy bien qué fue lo que ocurrió allí. Hemos tocado de paso la situación y repercusión del de, de accidente en Fukushima, que fue provocado por un maremoto, efectivamente. Y eh, hemos abordado temas relacionados con la energía renovable y hasta hemos terminado en la, en la situación de cementerios nucleares, como el del Cabril en Córdoba y otras afe afecciones que tenemos en Andalucía y en el resto de España también. Y me gustaría dejarte eh, el último minuto del programa para, para hacer un llamamiento a, al ámbito de lo político, pero también al ámbito de, lo, de las personas que, que nos puedan estar escuchando en este momento, de cara a hacer una apuesta clara por la renovable y, sobre todo, del de rechazo al, al uso de la energía nuclear.
0: Antes de eso quisiera recordar también, porque creo que es de, de, de singular importancia por lo que significa de solidaridad y demás, eh, las acciones que grupos como en Córdoba Anida están teniendo en estos días y que llevan durante muchísimos años realizando. Y es tener, ahora mismo están celebrando, entre comillas, lo de celebrar eh, por el 32 aniversario del accidente de, de Chernóbil, y es una asociación que se dedica a traer niños básicamente de las zonas más afectadas de, de, por el accidente que fueron las zonas de, de Bielorrusia traer a esos niños que vienen en malísimas condiciones, muy malas condiciones sanitarias no tanto afectadas por, eh, por enfermedades que también, pero también con, con muy débil físicamente y demás y darle un chute de, de sol, de buena alimentación mm. Mediterránea durante un tiempo que les eh, permita eh, afrontar con una pequeña dosis más de, de tratamiento inmune para su situación eh, su, su situación de salud, que sí. es una situación bastante bastante débil. No podía dejarlo no. pasar y están trayendo tra también, este, están paseando ahora mismo por la por Andalucía y por Córdoba a, a dos personas, un hombre y una mujer, en liquidadores, que son también los héroes que, que muchos de ellos ocultos que se participaron en intentar paliar eh, el accidente de, de Chernóbil. Uh -huh. Y... Eh, y en cuanto a lo que me comentaba, la, la alternativa de construir un futuro basado básicamente y exclusivamente en energías renovables es, eh, es insolayable. Eh, cada, cada momento que pasemos, cada minuto que pase sin que tengamos, pongamos en marcha profundamente esta opción será negativo, será negativo para... Nosotros, nosotros pero también para, para las generaciones futuras el, el abandono de la energía nuclear es, eh, es urgente porque además es inmoral también utilizar una energía que luego además de los riesgos para, por accidentes va a dejar restos que habrá que mantener aislados de los ecosistemas y de las personas durante, durante centenares de miles de años uh -huh. eh, lo cual es una auténtica barbaridad y el resto de, de la energía que, que obtenemos de combustibles fósiles tiene otro problema que ya hemos hablado otras veces, como es el problema de, del cambio climático, que, que lo estamos viviendo de forma importante y se irá agravando a medida que pase el tiempo, eh, y también el agotamiento de los recursos energéticos fósiles en baratos y de fácil acceso. luego el camino de la energía renovable hay que tomarlo sí o sí, porque no hay otro, no hay otro, no es una alternativa a, a, a tener en cuenta, sino que es el único, y cada momento que pasen, que nuestras autoridades, eh, que la sociedad en general, no apueste mm, por, por ello no, no, decididamente, no lo implemente, no lo, no lo ponga en marcha, eh, cada minuto que perdamos, es un tiempo de, de sufrimiento añadido para el futuro de, de tanto de nuestra vida como sobre todo los que, aquellos y aquellas que vendrán detrás de nosotros.
1: Muy bien, Pepe. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este día especial para nosotros, como es recordar la catástrofe de Chernóbil, y espero que a los oyentes les haya resultado de interés el que podamos haber hablado despacio y con tranquilidad del asunto nuclear y la apuesta que hacemos desde Radio 22 por el uso de la energía renovable. En el control ha estado Daniel Gómez y al micrófono Paco Pineda. Procuren ser felices.